1: Bom, a cada semana eu trago aqui no, no, no De Papo pro Ar, na verdade eu tenho a grata alegria de receber aqui a cada semana é, no nosso De Papo pro Ar, visitas ilustres com assuntos assim maravilhosos. E hoje a gente vai conhecer um livro que você vai se encantar com as imagens. É o livro Do Lado de Dentro. Um belo trabalho, do lado de dentro, na Festa Popular Brasileira. Traz aqui um, um belo trabalho da Andrea Goldsmith. Ela que revisita 10 anos de registros pelo país para representar esses sentimentos. Né? E são sentimentos que permeiam aí 44 festividades de norte a sul do Brasil. E realmente é um, um trabalho maravilhoso. Andréia, seja bem-vinda. Que honra falar com você. Muito obrigado por você aceitar o convite e estar com a gente aqui hoje.
2: Eu que agradeço o convite. Um prazer falar sobre esse assunto que me encanta tanto e que eu acho que encanta tantos brasileiros.
1: E você traz aqui essas festividades é, recheado de todas as tradições, músicas é, específicas de cada região, de cada festa, né? Você é paulistana? Você Sim. é formada em administração de empresas com pós-graduação em marketing pela Fundação Getúlio Vargas e é apaixonada pela fotografia e você, em qual momento da, da sua trajetória que você decidiu seguir, não seguir, mas traduzir através da sua lente esses sentimentos importantes e momentos marcantes?
2: Bom, eu sempre gostei muito de fotografia, assim, desde criança. Era uma coisa que me interessava muito. Mas eu acabei seguindo uma carreira de executiva. Enfim, fotografia para mim sempre tinha sido só um hobby. Aí, em 2013, eu tava bem cansada do trabalho que eu tava fazendo. E eu resolvi fazer um curso de fotografia. Uma coisa, assim, mais profissional. Enfim, aprender de verdade a, a fazer isso. E esse curso tinha um trabalho de conclusão que eu precisava escolher um tema qualquer para fotografar. E, nesse momento, me deu uma vontade de viajar pelo Brasil e conhecer as festas populares brasileiras. Então, comecinho de 2014, eu fechei a empresa de consultoria que eu tinha e comecei a me dedicar integralmente a esse projeto. A ideia, então, era viajar para lugares onde estivessem acontecendo essas festividades. Eu fiz um calendário, assim, né? o que, que acontece em janeiro, em fevereiro, em março. Enfim, e festa nesse país é uma coisa que não falta. <risos> é, então eu passei os últimos dez anos seguindo um pouco esse calendário, num né? ritmo menos intenso nos últimos anos, porque eu comecei a ter vontade de me aprofundar mais em algumas festas e não tanto de conhecer tantas festas novas. Mas ao longo desses 10 anos, então eu acabei registrando imagens de 44 festas diferentes. Em algumas delas eu estive várias vezes, acho que a que eu tive mais vezes foram oito, por enquanto. Uhum. <risos> é, enfim, então, eu comecei a ir para esses lugares, conhecer as pessoas que, que participam ativamente dessas festas, né, que fazem as festas acontecer, é, e a me encantar cada vez mais com uma cultura popular brasileira, né? com a quantidade de coisas maravilhosas e completamente diferentes entre si, que essas pessoas produzem uh, de uma forma totalmente voluntária, né? pelo amor que elas têm, aquele, aquela celebração, aquela, aquela cultura local. E em 2018, eu acho, uh, foi a primeira vez que eu comecei a entrevistar pessoas além de fotografar, né, então eu montei uma pequena equipe, eu e uma produtora, e a gente começou, então, pela Festa do Divino de São Luís do Paraitinga, a conversar com as pessoas que participam há muitos anos dessa festa. E à medida que eu fui conversando com, com esses brincantes, com os festeiros, eu fui percebendo que as motivações das pessoas uh, eram sempre muito parecidas, né, e aí esse foi o momento em que para mim, esse, essa, essa, esse trabalho de registro das festas teve uma mudança. Porque no começo eu estava sempre em busca do que cada festa tinha de único, de exclusivo, de diferente. Né? Então, quanto mais exótica fosse a fantasia, ou a música, ou a comida, né? mais aquilo para mim se tornava interessante. Né? Enfim, mais diferente do que eu já tivesse conhecido antes, né? isso era uma coisa que me atraía muito. E a partir do momento que eu comecei, então, a entrevistar essas pessoas, eu fui percebendo quase que o contrário disso, que o que move as pessoas são sempre coisas muito parecidas. Então, toda festa tem uma carga muito grande de alegria, a maioria das festas tem um quê de devoção, né, mesmo festas que não são... 100% religiosas, elas muitas vezes acabam trazendo elementos religiosos, né? seja da religião católica ou de religiões de matriz africana. Eu já fotografei festas de origem japonesa, que então a religião que está por trás é o budismo. Né? Mas enfim, fé é uma coisa que, em geral, por trás né, da, dessa mobilização de muitas pessoas, uh, a imponência que, as, né, que a gente percebe, assim, à medida que as pessoas, por exemplo, vestem uma fantasia, elas se transformam, né, uh, elas transformam a realidade delas numa realidade diferente. Então, esse é um momento de, uh, muito, muito especial na vida das pessoas. Todas as festas envolvem muito carinho, muito afeto, muito cuidado né, entre as pessoas que estão participando. Enfim, eu comecei a perceber que, por mais diferentes que elas fossem à primeira vista, o que está por trás daquilo, os sentimentos humanos que movem ah, as pessoas, eram sempre muito iguais. Então, o livro acabou sendo uma revisita a esse meu arquivo, né, há uns 10 anos que eu já tinha fotografado essas festas, em busca de imagens que traduzissem esse esses sentimentos, né, e o que eu mais achava divertido, num certo sentido, era pegar festas que não tinham nada a ver entre si, né, então, por exemplo, uma festa folclórica, com uma festa indígena, uma festa uh, do candomblé, e achar imagens que conversassem entre si, que demonstrassem que, no fundo, apesar de tanto preconceito, de tanta, uh, tanta sei lá, discussão, né, às vezes, em torno dessas coisas, no fundo, o que as pessoas estão buscando, o que elas estão mostrando, é sempre bastante parecido.
0: Né? Os
2: Então, o livro tem nove capítulos uh, em que eu exploro cada uma dessas emoções, mesclando imagens de várias festas diferentes.
1: É isso que, que, que chama a atenção, né? Você dividiu o livro em nove capítulos. Foram mais de 40 festas aí que você é, registrou ao longo desse período. Você passeou aí por mais de 14 estados registrando. E você colocou como um, um subtítulo, digamos assim, um, 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 um coffee table book, né? Seria um, um livro de mesa para você ver naquele momento que você está relaxado, acompanhado de um café, para você mergulhar exatamente é, através das imagens e poder fazer... A, é, a pessoa que pega o seu livro, ela também viaja, você, você faz a ponte e através dessas imagens a gente consegue perceber todas as emoções. Isso é, é, é muito bacana porque você consegue também entender... É, é justamente isso que você falou, a, a, a festa regional, você quebra preconceitos, né?
2: É, a ideia do livro é é um livro de arte, né? não é um livro de texto, uh, então a ideia é que, de fato, a pessoa possa desfrutar daquelas imagens, que ela possa uh, vivenciar a experiência de estar naqueles lugares, né, ou, enfim, a curiosidade de saber como... Uh, cada uma dessas festividades é, né, que carinha elas têm, uh, mas ao mesmo tempo que possa trazer essa reflexão sobre essa questão né, de será que a gente tem de verdade tantas diferenças ou será que no fundo a gente está falando de coisas muito parecidas. Né? Então é um convite para um olhar talvez um pouco menos superficial, por um lado, né? uh, mas ao mesmo tempo, um olhar que pode ajudar a, a pessoa a conhecer essa gama muito diversa da, né, de, de manifestações da cultura popular brasileira, uh, que, infelizmente, a maior parte dos brasileiros não conhece. Né? Uh, eu acho que aí é um misto de, de algumas coisas, assim, é, é um pouco caro viajar uh, né, para lugares distantes, especialmente para conhecer esses eventos. Ao mesmo tempo... A gente, muitas vezes, acaba priorizando né, um, um outro tipo de, de lazer, né, uhum. nas férias, por exemplo. Uhum. Uh, e também a questão de que as festas acontecem em momentos muito específicos. Então, às vezes, você não consegue conciliar né, aquele momento de férias, por exemplo, com a realização uh, de uma festividade dessa. E Enfim, o fato de ser um país muito grande e muito festivo, é, é difícil também que alguém uh, conheça essa variedade toda de eventos. né? Eu passei 10 anos fazendo isso e eu só conheci 44 festas. Então, assim, é um, é um empenho muito, muito grande, grande. Né? Uh, para que, de fato, seja possível conhecer toda essa diversidade. Então, eu acho que o livro também traz um pouquinho desse né, um gostinho de como são uh, as festas em cada um desses lugares.
1: Olha, o livro é composto por mais de 200 fotografias. Eu imagino o trabalho que você teve de escolher as fotografias para poder estar no livro, né?
2: Sem dúvida. O meu acervo tem por volta de 60 mil fotografias. Uh,
1: uau! Então, escolher
2: 200, de fato, foi uma tarefa bem difícil. Né? Uh, tem muitas imagens que eu amava, assim, que eu pensava ah, essa daqui tem que entrar, e depois conforme a gente ia fazendo a edição, né, eu e a minha curadora, a gente chegava à conclusão de que aquela imagem não ia funcionar, né, e, enfim, é às vezes meio frustrante, assim, ter que tirar algumas coisas é, mas a ideia era que a gente conseguisse, né, com um número reduzido de imagens, passar uh, todas essas né, enfim, esse, essas sensações que, que são uh, sei lá, a principal ideia do livro, e ao mesmo tempo que elas representassem essa diversidade de, de festas. né? Então, às vezes, tinha lá uma festa uh, que, por exemplo, tem, tem uma festa particularmente que é o Maracatu, de solto de, de Pernambuco, que é uma festa que eu adoro, que eu acho ela assim, esteticamente incrível, as fantasias são maravilhosas. Então, eu tinha selecionado muitas imagens dessa festa. chegou um ponto que eu pensava, não, não adianta ter mais uma foto meio parecida, ah, da mesma festividade. Então, várias fotos que eu adoro acabaram ficando de fora, porque elas, de certa forma, não agregavam uma informação muito nova.
1: O interessante é que você é, registra a, as imagens, Andréa, e, e, e a, através dessas imagens é capaz de, de sentirmos a emoção que você estava sentindo na hora do registro. Porque você, você tem um olhar diferenciado e a gente consegue realmente viajar é, através da sua foto. A, a emoção do fotógrafo é, ajuda a ter uma, um, uma boa visão na lente?
2: Olha, eu acho que uma coisa que é bem curiosa até é que... Às vezes eu viajo com outros fotógrafos, né, e quando a gente vai olhar as fotos que a gente fez, então assim, dois fotógrafos profissionais estando no mesmo lugar, teoricamente fotografando a mesma coisa, as imagens são completamente diferentes. Então, isso é uma coisa que sempre chama muito a minha atenção, assim, como cada pessoa repara em coisas diferentes e como cada pessoa uh, registra aquilo de uma forma muito única, né. E uh, eu acho que, então, sim, né, assim, a emoção de cada pessoa, o que chama atenção para cada pessoa, uh, né, ou até o que eu escolho depois, na hora da edição, mostrar, isso tem muito a ver comigo. Né, assim, esse é o meu olhar sobre essas festas. Então, possivelmente, um outro fotógrafo que fizesse um livro, vamos dizer, com a mesma temática, né, se o desafio fosse o mesmo, ele produziria uma coisa bastante diferente, né, porque o olhar de uma outra pessoa é um, vai trazer as histórias, a, as emoções, as, as coisas que chamam a atenção para aquela pessoa, né, então, sem dúvida, é, é a minha visão sobre estes eventos, né, assim, de jeito nenhum é uma coisa, vamos dizer, documental no sentido, assim, de esta festa é assim, né, isso é o que eu vi nessa festa, que chamou a minha atenção, né? é a maneira como eu vivenciei essa experiência, mas claro que traz ali informações relevantes sobre cada um desses eventos, né, então eu acho que a partir do que foi a, a minha sensação, a minha percepção, outras pessoas podem ter uh, as suas próprias emoções. Okay. Quando eu tava logo que o livro foi lançado, eu tava um dia vendo uma pessoa que tinha acabado de adquirir o livro, né, uh, passando, assim, as páginas, os comentários que a pessoa fez, para mim eram tão incríveis, porque ela reparava em coisas, nas minhas imagens, que eu mesma... Não vou dizer que eu não tinha reparado, mas, assim, aquilo não era de forma nenhuma, para mim, a, a coisa mais interessante, a mais importante naquela imagem, né. Uh, e não é dizer que tá errado, né, assim, cada pessoa tem a sua percepção. Então, eu tinha escolhido essa imagem por um motivo, e aí eu ouço a pessoa fazendo um comentário que fica claro que o que ela gostou naquela imagem é completamente outra coisa. Né? Então, a experiência de quem vê o livro também é única. Né? Cada pessoa vai olhar para aquilo com a sua própria história, com as suas próprias referências, né? enxergando ali uh, coisas também um pouco diferentes.
1: É incrível. Bom, você é paulistana você é, estava num, numa área da, profissional da sua vida, você resolveu então é, seguir o que era então algo de hobby, que você fazia assim de vez em quando, e você resolveu se profissionalizar e, e viajar o Brasil. Então você teve contato com essas festas que o paulistano, quem mora na região sudeste do Brasil, não conhece totalmente é, as festas é, de outras regiões do país. Isso te impactou? É, teve algum momento que você se surpreendeu positivamente e até negativamente em relação à, à festa que você estava acompanhando? Olha,
2: positivamente, eu acho que... Eu... O tempo todo, assim, uhum. eu, eu acho que é sempre uma surpresa quando... Por mais que a gente veja imagens na internet, né? Por mais que... Não é que eu chego num lugar assim sem saber nada sobre aquele lugar, sem saber nada sobre aquela festa. Uhum. Mas a hora que eu estar vivendo aquilo, é uma emoção que é difícil de descrever, de né? Uh, eu, para mim, acho que assim, a primeira festa que foi uma emoção uma coisa inesperada, vamos dizer, foi o Festival de Parintins, a Festa do Boi. Por mais que eu já tenha ouvido muitas pessoas dizerem como aquilo é maravilhoso, como é incrível, né? uma cidade pequenininha no meio da floresta amazônica que produz um festival tão incrível, e, é claro, eu já tinha visto vídeos no YouTube, mas estar lá é uma coisa absolutamente indescritível. Assim, a grandiosidade da da, das fantasias, da, dos, eu ia chamar de carros alegóricos, mas não é esse nome, tem ah, enfim, é porque é diferente de uma escola de samba, né? Que tem uhum. um carro, diferente, de verdade, uma coisa que passa, em palintins, é como se fosse um teatro a céu aberto. Então as coisas vão uhum. se montando e desmontando como se fossem legos, assim, é um cenário. Quero toda a
0: vida prima, nosso canto é vital, é vermelho é Parintins, é o festival.
2: Tem meu boi garantido, trazendo Marte Revolução. As coisas chegam do céu, penduradas com guindastes é, Obviamente você não vê o guindaste, você só vê as coisas chegando, voando. Incrível. E é tudo muito rico, E é uma música incrível. E as pessoas que estão na plateia estão vibrando muito com aquilo. Então, assim. É uma emoção que eu acho que não existe vídeo ou foto capaz de transmitir, né? Assim, viver aquela experiência é uma coisa muito única, né? E eu acho que muitas festas têm essa característica, talvez até por razões diferentes, né?
0: Vem de dos campos, vem chegando trazendo emoção. O caprichoso é a luz que brilha nesse festival.
2: Para o seu corpo em movimento, de o boi real. E quando dança, minha encanta é magia ao luar. Por exemplo, um lugar que eu adoro e já fui inúmeras vezes é na festa do Padre Cícero, ah, que... que acontece em Juazeiro do Norte no dia de finados. Hum. Então, muitas pessoas. Né, especialmente da região da Caatinga, né, de cidades ali próximas, não tão próximas, às vezes, 10 horas de viagem de Juazeiro, Uau. vem para a cidade no dia de finados para visitar o túmulo do Padrecíssimo. Né? Uhum. Essas pessoas... Chamam ele de padrinho, né? Uhum. É claro que ele não, não era padrinho de verdade de ninguém, assim, na Ninguém foi batizado, não, ninguém não, antigamente acho que sim, né? Mas atualmente não, sim, ele já sim. morreu há muitos anos. Então, essas pessoas nem chegaram a conhecer o padre Cícero, mas elas entendem que no dia de finados, o túmulo mais importante para ir visitar é o dessa pessoa a quem elas atribuem. Muitos milagres, muitas curas, muitas graças, né? É, enfim, então é quase como se ele fosse um membro da família né, de pessoas que, que nem o conheceram pessoalmente. E isso é uma coisa incrivelmente emocionante, assim. Os depoimentos que as pessoas dão, falando da relação que elas têm com o padre Cícero, é, é um negócio assim, cada vez que eu escuto, eu penso que incrível, né? Assim, como é que, como a fé das pessoas a é uma fé. coisa que, que mobiliza toda essa região, né? Uh, então, enfim, além de ser uma região muito bonita, as fotos, acho que esteticamente assim são Sim. incríveis. Uh, é um é um povo que tem uma história muito forte com a festa, né? Com aquela manifestação, com aquele momento. E isso é uma coisa bastante tocante. E claro, por mais que eu tente traduzir isso na, nas minhas imagens, né, a hora que você está lá, vem aquela multidão, né, tanta gente que está é, visitando a cidade por conta disso, e enfim, os cheiros das coisas, a, né, os sons, é, é uma experiência muito imersiva, né, assim sim, estar sim. numa festa é uma coisa, é, enfim. Multissensorial. Sou romero nordestino, devoto de meu padrinho.
0: Todo ano venho e volto e nunca sigo sozinho. Depois que pago a promessa de graça, minha alma está cheia.
1: É, é, é energético realmente, né? porque to, todos ali estão in, in, imbuídos numa mesma energia e a fé é um exemplo dessa festa especificamente você falando que torna a festa até mais bonita, porque cada membro que organiza a festa que vai se preparar, que também participa, é, veste uma roupa a dança, eu acho que essa força vem mais, a, é, mais a, a, a pino, porque ela tem um sentimento até de gratidão e de representar a, a fé. Isso acho que é o molho para deixar a festa cada vez mais bonita, né?
2: Sem dúvida, sem dúvida. Uh, agora, você tinha perguntado também né, do lado ruim, vamos dizer, da, das uhum. festas. Claro que todo lugar que tem uma multidão... Tem uma bagunça, tem uma barulheira louca, sim, né? sim. tem sujeira. É, então, claro que não é sempre uma experiência, né, assim, sempre quero dizer, integralmente 24 horas por dia, uma experiência é, incrível. Né? Uhum. É, enfim, teve já situações em que eu pensava, gente, como é que pode, né? assim, uhum. um lugar tão... É, que, uma, um grupo, por exemplo, que produz coisas tão bonitas e aí você sai da festa e chega na cidade e a cidade não tem nenhuma estrutura. Quer dizer, aquelas pessoas que são capazes de fazer coisas tão incríveis na, no período da festa, mas que, por algum motivo, não se mobilizam o resto do ano para transformar aquele espaço onde elas vivem, por exemplo, num espaço ah, melhor. Né? Uhum. Então, tem algumas coisas que são, às vezes, até uma sensação assim de um pouco incoerentes, né? De por que tem tanta dedicação para um evento, mas não tem uma dedicação é, tão grande, por exemplo, para transformar aquela cidade num lugar é, melhor para os habitantes, né? Uhum. Então eu acho que a gente ainda tem muito que evoluir, né? Eu acho que as festas trazem essa clareza de que é possível um grupo se organizar, se unir, né, e, e transformar uma realidade. Eu acho que ainda falta em muitas situações é entender que, para além da festa, essa mobilização poderia ser uma, uma, uma mobilização para o cotidiano, né? para uma coisa que, de fato, fizesse diferença na vida das pessoas durante os 365 dias do ano e não só no período da festa. Né? Isso é uma coisa que às vezes me incomoda um pouco. Seria
1: sabe? até uma falta de visão até do, dos governantes da cidade, porque numa festa tão tradicional, é, que chama a atenção, poderia tornar-se ali um ambiente, uma cidade boa para os habitantes e também tornar um, um, uma cidade atrativa turisticamente, né?
2: Essa é, inclusive, uma coisa que a gente ouve muito de reclamação, assim, vamos dizer, do, dos organizadores desses eventos, é a falta de apoio uh, do poder público, né, são, em geral, eventos que mobilizam aquela comunidade, que trazem bastante turismo, que são coisas que, que enfim, fazem diferença econômica, inclusive, para o município, né, uh, mas que muitas vezes são integralmente financiadas, organizadas e tudo pela população. Né? Uhum. Claro que tem um outro lado né, nesse sentido, que eles têm, é, sei lá, abertura total para fazer como eles quiserem, do jeito que eles quiserem, né? e às vezes se começasse a ter uma coisa pública, a festa virasse um evento mais do que um, um, uma coisa popular. Né? Uhum. É, vai começar a ter shows, vai começar a ter coisas que ofuscam a participação das pessoas, né, então é um equilíbrio difícil de, de definir, assim, né, até que ponto o poder público ajuda ou atrapalha quando ele começa a participar uh, mais ativamente desses eventos. Agora, eu tive uma experiência muito feliz, vamos dizer, em São Luís do Paraitinga, uma cidade aqui no interior de São Paulo, uh, onde eu fui durante seis anos para registrar a festa do Divino, uma festa que acontece geralmente final de maio, começo de junho, em que a população é quem, de fato, organiza a festa, né? quem capta recursos, quem desenvolve tudo, mas existe um apoio grande, especialmente da prefeitura, né? no sentido de mobilizar coisas, de facilitar a execução de algumas coisas dentro da festa, e eu acho que uma percepção muito clara de... Que aquela é uma cidade absolutamente turística, que o que atrai, né, que essas festas que acontecem na cidade ao longo do ano, são muitas, eu, eu foquei mais na festa do Divino, uh, mas existem muitas. Essas festas atraem público, atraem, né, movimentam as pousadas, movimentam os restaurantes. As festas têm uma importância real para a sobrevivência das pessoas que moram ali. Né? Então a prefeitura, nesse caso, tem uma parceria bastante grande. Uh, com a igreja, com os festeiros, né, com... E, enfim, eles conseguiram se dividir de uma maneira que eu acho que, que existe, de fato, uma colaboração uh, para a execução dessa festa. Agora,
1: você já teve ocasiões é, de medo, Andreia assim, uh, porque você vê as manifestações, inclusive você fala que você testemunhou as pessoas como se fosse num teatro aberto, mas elas realmente se entregam para aquela tradição, para aquela dança, movidas aí pelos diversos sentimentos que na hora a pessoa sente, né? Seja por fé, seja por realmente acreditar na tradição e manter viva essa tradição. Você já sentiu medo?
2: Um dos capítulos do livro é o medo, né? Um dos nove capítulos do livro é o medo. Então, assim, tem muitas festas em que o medo é uma emoção bem presente. É... A festa que, para mim, é mais associada com o medo é a procissão do fogaréu de Goiás. É, é uma procissão incrível, assim, esteticamente interessante... Uh, mas essa sensação de medo é absolutamente contagiante. Assim. Então, primeiro que, à meia-noite, as luzes do centro da cidade, é uma cidade histórica, né? Uh, então essa parte do centro, eles apagam todas as luzes, fica um breu completo, a festa acontece na Semana Santa. E, e aí aparecem umas figuras... Bem estranhas, assim, os farricocos eles usam uma roupa dessas que lembram a Ku Klux Klan, assim, sabe? Aqueles chapéus pontudos, umas túnicas compridas, e eles carregam umas tochas de querosene, então é um cheiro estranho, né? E aquele fogo começa a deixar tudo alaranjado, e enfim, tem uma música, um, uns tambores que batem num ritmo assim muito acelerado. os farricopos começam a andar no meio da multidão como se eles tivessem uh, muita pressa, assim. então eles saem caminhando assim, numa marcha muito acelerada, com aquela música, aquele cheiro aquela coisa laranja e eles estão de fato simulando a perseguição de Jesus antes de ser uh, preso né, na, na santa ceia no dia da santa ceia É, enfim, então é uma representação católica de uma cena bíblica, né? é, mas que acontece no meio de uma multidão de pessoas que estão ali assistindo e acompanhando a procissão e eu acho que eu nunca senti tanto medo na vida, assim, era uma sensação de perseguição que, que parecia que era comigo, né? é, e ao mesmo tempo o medo, sei lá, das pessoas tropeçarem, deles se queimarem, né, e, enfim, eu como fotógrafa em geral tô de costas, né, porque eu quero fotografar as pessoas de frente, então estou andando de costas num lugar que o piso é super irregular, e eu pensava, se eu cair, essa esse povo vai passar em cima de mim.
1: Meu Deus. Eu acho
2: que eu nunca senti tanto medo na minha vida. nossas assim como nós Mas enfim, muitas das festas têm essa uh, proposta, vamos chamar assim, de causar medo, né, assim, a ideia, da, assim, a sensação que se quer é, produzir nas pessoas que estão ali participando, acompanhando, é uma sensação de medo. Né?
1: Para impactar é. realmente, né?
2: Sim, então, medo é um dos capítulos é, do livro. Hum, um lindo. outro capítulo do livro que eu acho, assim, um pouco fora da caixinha, vamos dizer, é o capítulo da introspecção. Eu queria até chamar ele de tristeza, para falar a verdade, mas uhum. depois é, eu acabei sendo convencida pela minha curadora de que a introspecção representava melhor as emoções que estavam ali, porque ao contrário do que a gente pensa o tempo todo, né, que a festa é uma grande alegria, uma grande celebração... As festas têm muitos momentos em que não está acontecendo nada, né? Muitos momentos de espera, muitos momentos de preparação. Então, em geral, a parte festiva mesmo, né? Aquela parte alegre, animada, é um momento até curto, assim, bem efêmero, né? Uh, mas o tempo que antecede esse ápice, vamos dizer, né? esse auge da festa... Geralmente é um tempo de muita introspecção, né, hum. das pessoas que já estão vestidas mas estão ali paradas é, esperando, ou gente que vai se apresentar de algum jeito e que está se concentrando para né, pensar exatamente como ela vai participar daquilo. Se for uma festa religiosa, aquele momento em que a pessoa está meio que entrando no clima, né, do que que ela está celebrando ali, do que, que ela está pensando. É, então existem muitos momentos. Eu acho que é um período muito longo que é um período que não é animado, né? assim, que é um período de, de concentração, de, de preparação, uh, né? e eu acho que é uma coisa que as pessoas associam um pouco com festa, né? a gente sempre Sim. pensa no momento é uh, do ápice daquela Sim. celebração.
1: Incrível, né? aquele momento de conexão. Né?
2: Isso. É,
1: e através da, da, das suas imagens a gente pode perceber essa, essa conexão, essa concentração. <risos> Andrea Goldsmith, o livro foi lançado pela editora Afluente Do Lado de Dentro, na Festa Popular Brasileira Ela reuniu mais de 200 fotos neste belo trabalho Um, um registro feito aí por 14 estados que compõem esse lindo trabalho Foram 10 anos aí de, de cliques né? Em, em mais de 40 festas populares Para... Realmente a gente sentir a essência da cultura brasileira. Andréia, eu só tenho que agradecer, parabenizá-la por esse belo trabalho, por você realmente se preocupar em manter a cultura viva e difundir a cultura para outros estados através do seu trabalho e apresentar, muitas vezes você está apresentando, as pessoas vão ter contato aí com muitas festas pela primeira vez. Então, parabéns pelo seu trabalho e muito obrigado por você estar aqui com a gente.
2: Ah, eu que agradeço. um prazer enorme poder falar sobre esse assunto que nos últimos dez anos foi crescendo muito dentro de mim. Assim, uh, Quem quiser comprar o livro, ele está disponível no site da editora. Né? O site é afluente.artart.com.br uh, e quem quiser também pode seguir esse trabalho por meio das mídias sociais, né? o, o meu trabalho está sempre disponível no site festasbrasileiras.com.br e no Instagram festa, festas.brasileiras.
0: saber I see.